0: Para você que chegou aqui nesse podcast, eu me chamo Jéssica, eu sou psicanalista e no episódio de hoje eu vou falar sobre o filme Lightyear, que conta a história aí né, do brinquedo Buzz, da série de filmes Toy Story. O filme Lightyear estreou em junho desse ano, 2022, e foi censurado em 14 países do Oriente Médio e da Ásia. E até onde eu vi numa reportagem na CNN, na China parece que também. Aqui no Brasil teve um burburinho e dividiu opiniões. Alguns não veem problemas em, levar em, seus, em levarem seus filhos, suas crianças para assistir. Outros já veem problemas. Tudo isso por conta de uma cena que foi super rápida, diga-se de passagem, de um beijo entre duas mulheres. Bom, o filme conta a história de Buzz, que é um personagem da série de filmes Toy Story, que foi parar acidentalmente em um planeta hostil junto com a tripulação e tenta retornar para casa. Essa cena em específico é a cena de uma personagem e da sua companheira que com o passar do tempo na história, elas se casam, têm filho, neto, ou seja, constituem uma família. Enquanto o personagem do Buzz embarca em algumas missões para tentar um retorno para o E esse foi o prato cheio para os conservadores fundamentalistas né, que acreditam que existe um único tipo de família, a família nuclear. Né? mamãe, papai, filhinhos, e desconsidera todos os outros tipos de família, todas as outras configurações e estruturas familiares que pertencem à nossa sociedade e uh, não são validadas por ela. Existe uma ideia por parte dos adultos, de alguns adultos, uma ideia popular né, do senso comum, de que a criança, quando está ali é, exposta, é, observando pessoas do mesmo sexo manifestarem o seu afeto, de que isso tem alguma influência na questão sexual daquela criança, que posteriormente vai ser um adolescente, um adulto. Inúmeras pessoas já abordaram esse tema, já falaram sobre isso inúmeras vezes, de inúmeras formas também, mas acho que vale a pena retomar este ponto. A sexualidade é algo complexo, embora não, a gente não pare para pensar. Então, Freud, há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, né? Uh, trouxe a questão né, da, das fases do desenvolvimento psicosexual falando um pouco sobre a questão da sexualidade na criança. A criança, ela percorre né, essas fases. E isso, claro, chocou a sociedade conservadora da época e continua chocando ainda hoje. Então, Claro que o que eu vou falar aqui é algo muito breve, mas fica o convite para entender, né, para ler sobre isso, para pesquisar. Uh, então, Freud dizia o seguinte, que a, o bebê né, ele percorre ali a fase oral, que é a primeira fase do desenvolvimento, onde ele tem né, o seio da mãe como uma fonte de prazer e não só como uma fonte de alimento. Depois a fase anal, onde o bebê vai aprender a controlar os esfínteres, né? O momento ali do disfraude também. Depois a fase fálica, onde ele descobre os seus órgãos genitais. Então, a partir destas descobertas e passando por essas fases, né? É que a personalidade e a sexualidade vão, ser, vão se constituindo. Então, então, pensar sobre isso e pensar que. Uh, as relações afetivas e sexuais na antiguidade elas não eram classificadas, que isso tudo são construções históricas e sociais, é um ponto de partida para diálogo uh, e para quebrar um pouco esse preconceito que existe ainda hoje dentro de uma sociedade que não entende muito bem Uh, sobre a sua própria origem, né? a sua própria história. Então, na antiguidade não existia essa diferença, essa distinção das relações. As coisas simplesmente aconteciam como acontecem também dentro né, do, do reino animal. Então, as pessoas se relacionavam afetivamente, sexualmente e estava tudo certo. Com os processos de civilização, de colonização, com o cristianismo principalmente, as coisas foram se modificando e aí criou-se, entre aspas, né, um padrão, uma norma a ser seguida. Onde a relação heteroafetiva era a relação é, padrão e tudo aquilo que fugia, era considerado como anormal. Um ponto importante também para colocar aqui é que até os anos 90, mais ou menos, a homossexualidade ela era considerada um desvio, um transtorno. E até mesmo para Freud, ela era considerada um, uma inversão. né? Freud tratava aí como uma inversão. E a partir dos anos 90, a o conceito em si, diante do avanço dos estudos, das pesquisas e da compreensão né, das pessoas, a homossexualidade sai dos, do DSM, né, do Manual de Transtornos, de Diagnósticos e Transtornos, porém, ela não sai ainda do pensamento preconceituoso das pessoas, que ainda né, perdura até os dias de hoje. E a quem servia uh, a ideia da relação heteroafetiva ser a relação ideal, né? Padrão. Bom, há questões políticas, há questões é, de poder, né? Então, tempos remotos uh, não existia saneamento básico, a medicina não era tal como a gente conhece hoje não existia antibióticos, né, remédios e as crianças elas morriam na sua grande maioria não chegavam à fase adulta e o a estimativa ali expectativa de vida era baixa, né? Então as pessoas foram induzidas ali a ter seus filhos isso é uma condição também, né, do do aspecto romântico da maternidade uh, então as pessoas foram é, sendo induzidas a manter relações heteroafetivas, porque precisava-se de pessoas ali, precisava-se de soldados, de mão de obra, e também uh, dos herdeiros, né, das pessoas que continuariam ali com o poder. A partir disso, diante deste grande telefone sem fio que é a, a nossa história, né? a história da humanidade, as coisas chegaram aqui, né? tal como a gente conhece hoje. E como as pessoas não têm essa curiosidade em pesquisar, em estudar, em, em aprender, em ler coisas diferentes e tudo mais, o pensamento ainda né? se fechou nesse conceito de que existe um padrão. Então, quando fala-se em família... Logo, pensa-se em um tipo específico de família, né? Quando fala-se em relacionamento né, de, de casal, também né, pensa-se aí dentro de um relacionamento específico, né? Que é o relacionamento heteronormativo, né? Então, pensar sobre isso, pensar que tudo isso foi dentro de foi construído aí dentro de um contexto histórico né uh, é algo muito importante para quebrar um pouco esse preconceito essas ideias e principalmente a homofobia então não existe essa questão de a criança aprender né a se relacionar sexualmente através da observação tá enfim, e aí talvez você possa estar se questionando. Ah, mas eu conheço alguém que uh, era uh, hétero e virou homossexual. Isso é um, 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 um pensamento muito perigoso, porque não se vira, né? Uh, enfim, o que acontece é que a nossa sexualidade, por conta da repressão, que vem a família, né? Vem a repressão da camada da família, da camada é, da sociedade, da camada da religião, entre outras camadas aí que possam surgir, faz com que esse esse tipo de, de relação, né, é, seja aí hum, reprimido. Porque existe essa, essa camada, essas camadas repressoras, né, da, da sociedade, que ainda não tem dificuldade em entender e, e aceitar, né, que não existe uma única forma de se viver e de ser na vida. Então, o que acontece é que, de repente, esta pessoa que você conhece, né, ou conheceu aí, ela foi descobrindo a sua sexualidade fora dessa de toda essa repressão que talvez essa pessoa sofreu durante toda a vida, ou que ela, essa pessoa passou por um processo uh, de análise, algum processo terapêutico de autoconhecimento, e isso foi é, garantindo que cada vez mais essa pessoa fosse redescobrindo a sua sexualidade e as suas questões, né? Então, isso fez com que a pessoa uh, entendesse que é tudo isso que ela, que a constitui, né? Não só a nível sexual, mas principalmente a nível sexual, né? Que é o tema, uh, fez com que ela se comportasse desta forma e não de outra, sendo que o desejo era por outra coisa e não por esta. Não sei se estou sendo clara aqui, mas vamos lá. Né? Um, quando a gente é, vive né, dentro de uma sociedade repressora, que é a nossa sociedade, eu não estou dizendo aqui que isto é ruim. Até porque para existir sociedade, você precisa reprimir algumas coisas. Né? Você precisa reprimir a sua raiva o seu desejo, às vezes, de prejudicar outra pessoa de alguma forma, né? Então, essas coisas precisam ser reprimidas para haver sociedade. E aí, a sexualidade foi colocada junto nesse pacote da repressão, né? Justamente por quê? Porque lá atrás, na antiguidade, né, houve esse processo de dizer aquilo que era o padrão e aquilo que não era o padrão e a gente continua nesse processo. Então, esta pessoa que talvez você conheça, ela foi se descobrindo e a partir disso, ela conseguiu identificar que ah, as relações que ela quer manter daqui para frente são relações homoafetivas, né? Então, esse, esses pontos eles são importantes para a gente pensar que um simples filme onde tem uma cena de segundos uh, dentro de um contexto homoafetivo não vai interferir na sexualidade posterior da, do seu filho, da sua filha, né? das crianças em si. Né? Uh, muito pelo contrário. Estar em contato com diferentes formas de ser, de existir no mundo, permite com que a criança, ela tenha, ela cresça com mais tolerância ao outro, com mais respeito ao outro, né? E eu acho que é isso o que o mundo está precisando, de uma forma geral. Sendo bem utópica aqui, né? É... Acho que a gente precisa de mais respeito, né? De mais exercitar um pouco esse estar no lugar do outro, né? E entender que o que o outro vive também não é fácil, né? Principalmente considerando esses fatores históricos que eu já mencionei aqui, entre muitos outros que você pode pesquisar aí no Google, você tem uma ferramenta incrível para isso. E você vai ver, Uh, o quanto né, uh, alguns grupos foram prejudicados socialmente e o quanto nós, enquanto sociedade, temos uma dívida histórica com essas pessoas. Então, uma forma de reparar isso é trazendo essas pautas, abrangendo essas pautas e uh, colocando isso para as próximas gerações, né? Porque afinal de contas, as gerações antigas, né? A nossa geração também vai passar. Então, as próximas gerações elas precisam construir, um minimamente aí, né? Falando um pouco, é, pensando um pouco utopicamente, mas precisam construir uma forma de conviver com maior respeito pelo outro. Né? E abordar esses temas em filmes infantis são importantes justamente para que as crianças comecem a desenvolver esse processo de respeito pelo outro. E tendo experiência na área da educação, principalmente na área da educação infantil, são 0 a 6 anos aí, eu devo dizer que a dificuldade não é da criança, a dificuldade sempre é do adulto, a criança ela não nasce preconceituosa, a criança ela não nasce homofóbica, racista, é o adulto que transfere tudo isso, e são esses comportamentos que são extremamente prejudiciais à sociedade como um todo, e não um simples beijo homoafetivo, uma simples expressão de afeto em um filme infantil.